0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Willkommen zum nicht mehr der Gründer-Podcast, weil ich nicht mehr mitmache, sondern zum heute bei Sam Altman Podcast. Bei dem Yannick zu blöd ist, eine Aufnahme zu starten.
0: Das ist richtig. Also ich habe angefangen und hab dann plötzlich ausgesetzt und dann dachte ich mir, oh, ich muss dir Bescheid sagen, dass wir von vorne anfangen. Aber dann hatte ich diese geniale Idee, weil ich noch nichts gesagt hatte, dass ich einfach hier wieder drauf drücken kann und du das dann ein bisschen ineinander schneidest. Lass
1: uns da erstmal kurz äh, einen, einen äh,
0: Psychologie-Podcast draus machen. <lacht> Bist
1: du da ganz alleine drauf gekommen, Yannick? Tatsächlich
0: schon. Das und war, glaube ich, einer meiner hellsten Momente bisher in meinem Leben. Und, und wie fühlst du dich jetzt damit? Das ist schon ein großes Achievement, das ist so, wenn andere Leute einen Nobelpreis kriegen, das ist für mich gerade der Moment.
1: Mit welcher Farbe würdest du denn dein Gefühl jetzt beschreiben?
0: Ich muss mir eine Farbe aussuchen, okay, grün.
1: Hervorragend. Was sagt das jetzt
0: über mich aus?
1: Das äh, muss ich jetzt erstmal drei Stunden auswerten, dann musst du mir 5000 Euro überweisen und danach ist die Auswertung erst fertig.
0: Okay, verstehe. Ja. Ich, ich glaube, es lag daran, dass das FaceTime-Logo grün ist und ich die erste Farbe gesagt habe, die ich gesehen habe.
1: Nee, das kann nicht sein. Da gibt es einen Grund ganz tief in deiner Kindheit. Auf ich glaube auch. Also da finde ich noch was, keine Sorge. Gut, ähm, Sam Altman. Ich muss back. sagen, es,
0: äh, ich, ich finde es ja ein bisschen eine Ironie, dass wir, glaube ich, noch nie so schnell waren mit dem Podcast. Also, dass quasi die Nachrichten am Wochenende reinkamen, im Wochenende aufgenommen haben und dann Montag die Folge schon drauf kam. Wir also waren noch nie so am Puls der Zeit. Und trotzdem noch nie so überholt in dem, was wir gesagt haben. Ich
1: glaube, selbst die Folge von Elon, wo er damals äh, Twitter übernommen hat, wo wir ja, glaube ich, eine halbe Woche vorher oder so aufgenommen haben, selbst da waren wir noch näher an der Zeit dran, als jetzt tatsächlich bei diesem am Tag vorher aufgenommenen Podcast.
0: Möchtest du für diejenigen, die äh, irgendwie in der Höhle gelebt haben die letzte Woche, trotzdem nochmal zusammenfassen, was passiert ist.
1: Also ich hoffe, ihr habt mitbekommen, dass ähm, Sam Altman der Gründer von OpenAI ist. Wir fangen mal ganz am Anfang an. Ja, nein, also klar, wir haben beim letzten Mal ja darüber gesprochen, das rausgeflogen. Ähm, da stand noch gar nicht der nächste Schritt fest, nämlich, dass Microsoft sich so dachte, ja, easy, kein Problem, dann gönne ich mir halt beides. Ähm, Sam Altman das Angebot gemacht hat, tatsächlich in der neuen Abteilung bei Microsoft das ganze Thema weiter zu bearbeiten. Daraufhin haben dann mein letzter Stand waren irgendwie 700 von 760 Mitarbeitern, gesagt, bei OpenAI. Ja, Habe unterschiedliche
0: Zahlen gelesen, aber sehr viele auf jeden genau, Fall. Genau,
1: ähm, die dann gesagt haben, finden wir jetzt tatsächlich nicht ganz so cool. Ich glaube, nicht nur getrieben dadurch, dass sie jetzt riesen sam Altman fans sind, sondern auch, weil dann OpenAI vielleicht nicht mehr ganz so viel wert ist und die ja auch schon ähm, teilweise Anteile sozusagen zugesprochen bekommen haben. Und ähm, das hat dann jetzt scheinbar dazu geführt, dass sich Microsoft dann hingesetzt hat und gesagt hat, ja, so ein, so ein Board, so ein Aufsichtsrat ist ja schön und gut, aber halt nur, wenn er das Richtige macht. Deswegen sortieren wir den jetzt mal ein bisschen aus. Sam Altman kommt zurück und wir fangen einfach nochmal von vorne an, als ob nichts passiert wäre. Und das ja gefühlt irgendwie in fünf Tagen. Also ich sag mal, am Montag kam der Podcast raus. Da kam die Ankündigung dann mit eben, er geht zu Microsoft. Und jetzt Dienstag oder so kam dann ja schon, nee, er geht doch wieder zurück zur OpenAI. Ja,
0: es war alles sehr schnell hintereinander. Also erst der Exit, dann der Wechsel zu Microsoft, dann der Brief und dann äh, doch wieder die Rückkehr. Was äh, sagst du zu der ganzen Angelegenheit? Was ist denn deine Bewertung?
1: Also eine Sache meinte ich ja gerade schon so ein bisschen, ähm, ich finde es schön, dass... Microsoft äh, bewiesen hat, so ein Aufsichtsrat ist schön und gut, aber halt nur, wenn er das Richtige macht. Ähm, weil am Ende war es nun mal eine Entscheidung und ich glaube, es wäre sicherlich auch alles anders gelaufen, wenn das Board ein bisschen vernünftiger kommuniziert hätte und man tatsächlich verstanden hätte, was der Gedanke dahinter ist und wie es dazu kam. Weil ich glaube, dieses ganze Hin und Her und diese ganze, nee, ist jetzt doch blöd und wir machen es jetzt doch anders. Ist sicherlich auch dadurch passiert, dass ja niemand jetzt immer noch wirklich weiß, woran es jetzt liegt und warum der eigentlich wirklich gehen muss. Also was wirklich Schwerwiegendes passiert ist, dass man die Zusammenarbeit so nicht mehr weiterführen konnte. Und ähm, da frage ich mich halt auch immer noch, was ist es final gewesen und warum können sie es nicht teilen, um ihren Punkt vielleicht zu untermauern?
0: Genau, also es gab ja so ein paar Spekulationen zu den möglichen Gründen. Und was ich so rausgehört habe, waren drei mögliche Thesen. Die erste haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, nämlich ein Kampf zwischen den unterschiedlichen Fraktionen innerhalb OpenAIs, genauer gesagt der Non-Profit-Fraktion und eher der Kommerzialisierungsfraktion. Also da wurde vermutet, dass Sam Altman eben OpenAI immer stärker in eine kommerzielle Richtung trägt und dass das Board damit nicht mehr so glücklich war und den deswegen rausgeworfen hatte. Die zweite These, die ich gehört habe, war, einer der Board-Member ist ja der CEO von Cora, der Frageplattform. Und da wurde spekuliert, ob vielleicht OpenAI ein bisschen zu sehr in Konkurrenz zu dieser Frageplattform tritt. Also einerseits gibt es ja sowieso schon eine natürliche Konkurrenz, insofern, dass so ChatGPT fragen gestellt werden wie auch auf dieser Plattform Fragen gestellt werden. Aber dann hat der Cora auch sein eigenes äh, Chatbot-Produkt, das eben in deutlicher Konkurrenz ähm, zu OpenAI oder zu ChatGPT stand ähm, und das eventuell der CEO nicht mehr so glücklich damit war, dass er da vom Markt gedrängt wird oder jedenfalls, dass es ein sehr starkes Konkurrenzprodukt gegenüber seiner Firma gibt. Und die dritte These, die jetzt gerade recht frisch rausgekommen ist, ist die von Project Q Star. Hast du davon schon mal gehört? Tatsächlich ja. Ja. Möchtest du es dann zusammenfassen für die, für die Zuhörer?
1: Ach so, nee, ich hatte schon so viel Redeanteil, weißt du, Jannik. das wollte ich dir eigentlich überlassen.
0: Ich, ich kann es auch gerne erzählen, sowas nicht. Ich meine, so viel gibt es ja sowieso, so viel gibt es ja sowieso nicht zu, zu sagen. Ähm, laut Reuters soll es angeblich einen neuen Durchbruch bei OpenAI in der KI-Forschung gegeben haben unter dem Projekttitel, unter der Überschrift QSTAR. Es gäbe angeblich, angeblich hätten sie mit zwei Leuten aus OpenAI gesprochen, die sogar davor gewarnt hätten, dass diese Entdeckung oder die KI, die OpenAI jetzt entwickelt, die Menschheit bedrohen könnte. Das war aber scheinbar noch nicht dramatisch genug. Deswegen habe ich gesehen, einige Newsseiten, die jetzt darüber berichten, haben daraus gemacht, die die Menschheit auslöschen könnte. Das klingt ja schon mal gleich 90 Prozent dramatischer als bedrohen. Dann kann man gleich viel bessere Überschriften draus machen. Aber als ich mir dann ein bisschen genauer angeschaut habe, also ich meine, so richtig viel Details gibt es dazu nicht, es ist im Grunde nur die anonymen Stellungnahmen dieser zwei Mitarbeiter, die Reuters zitiert hat, aber worum es scheinbar geht, ist, dass Project Q-Star KI dahin weiterentwickeln soll, dass jetzt Planung, das ist eine Bestimmte KI-Strategie, Planung besser in Kombination mit ChatGPT oder Sprachmodellen oder deren KI äh, verwendet werden soll. Also, Planung gibt es schon ganz lange in KI, äh, schon lange vor großen Sprachmodellen, das ist Jahrzehnte schon. Ähm, aber man will das jetzt wohl kombinieren, diesen Planungsansatz mit, äh, mit großen Sprachmodellen oder dem, was aktuell entwickelt wurde. Und da soll man wohl dahin gekommen sein, dass jetzt deren KI, also das OpenAI-KI, Matheaufgaben lösen kann, also dass äh, dieses Projekt, diese KI das gelernt hat, allerdings auch nur auf dem Niveau von Grundschülern, was jetzt irgendwie, also für mich ist das noch nicht so der Riesendurchbruch, mit dem die Menschheit irgendwie bedroht oder gar ausgelöscht werden kann. Klar, ist ein beeindruckender Fortschritt, ähm, Sprachmodelle waren in Mathe nie besonders gut, also ChatGPT kann, glaube ich, höchstens zweistellige Additionen und danach hört es dann auch recht schnell auf, Insofern ist das ein wichtiger Fortschritt, aber ich sehe jetzt nicht, die Menschheit hat dadurch die Auslöschung bedroht, dass die KI jetzt wie Grundschüler rechnen kann.
1: Ich habe es jetzt tatsächlich in einem, in einem Podcast auch so ein bisschen so eine Einordnung dazu gehört und was da halt hauptsächlich der Punkt war, war ja, die Fortschritte werden halt immer schneller und wenn jetzt sozusagen, das sagen wir mal, dieses Jahr diese fünf Sachen rauskommen, dann ist es ja keine Überraschung, wenn nächstes Jahr fünf neue Sachen rauskommen und wir übernächstes Jahr bei der AGI sind, so ungefähr, also jetzt sehr übertrieben, aber das habe ich so gehört als, als Argument dagegen das kann ich auch so ein bisschen verstehen, ähm, aber ich finde halt es auch immer sehr, sehr schwierig, da dann halt zu sagen, dann säbeln wir da halt irgendwie den Chef ab, weil ich sag mal so, die ganzen Engineers sind ja immer noch da, das Modell ist auch immer noch da und ich kann mir halt schlecht vorstellen, dass mit einem neuen Chef das alles sofort eingestampft worden wäre. Also da sehe ich dann auch fürs Board jetzt noch nicht so den, den Sinn dahinter, das Ganze dann einfach irgendwie
0: dadurch zu verhindern. Also ehrlich gesagt äh, halte ich das für nicht sehr plausibel, weil ich finde nicht, dass die KI-Forschung erst in letzter Zeit so viel schneller geworden ist. Also mhm. sie hat halt mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil halt jetzt jeder irgendwie ChatGPT auf seinem Computer aufrufen kann. Ähm, aber es, ich sag mal, die tatsächliche Forschung, ähm, was halt auch in Papers kommuniziert wird, was vielleicht die Allgemeinheit nicht so mitbekommt, das ist schon sehr lange in einer sehr hohen Geschwindigkeit und ich würde nicht sagen, dass es das in letzter Zeit noch mal stärker nach oben ist und die Leute, die in diesem Board sitzen, die verfolgen ja eher das, was tatsächlich auf Forschungsebene kommuniziert wird und nicht das, was auf den Medien, äh, was in den Medien kommuniziert wird. Das sind ja selber alles Forscher. Welche der drei äh, Thesen hältst du denn für am plausibelsten oder gar keine oder hast du vielleicht eine eigene?
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass es ähm, so eine Mischung von, von beiden tatsächlich war. Also den ersten beiden oder vielleicht sogar allen dreien. Dass halt irgendwie vielleicht dann dieses Q-Star dann noch das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und ähm, man sich vorher schon irgendwie gewünscht hätte, vielleicht auch mehr in die Entwicklung zum Beispiel von diesem App Store mit einbezogen worden zu sein. Und man allgemein das alles irgendwie blöd fand, sodass sich das also halt aufeinander gelagert hat. Und man dann irgendwann gesagt hat, so, jetzt äh, können wir es wirklich nicht mehr verkraften. Und hat dann vielleicht aber auch im Nachhinein gemerkt, okay, vielleicht waren die einzelnen Punkte jetzt doch gar nicht so grandios, dass wir die jetzt zwingen sozusagen dann als äh, wirklichen Grund anwenden können und damit unser Verhalten erklären können. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht auch eine Stellungnahme rausbringen wollten und die dann selber durchgelesen haben und festgestellt haben, okay, eigentlich finden wir diese drei Sachen blöd. Reicht das jetzt
0: oder werden wir dann halt trotzdem
1: weiterhin zerrissen?
0: Also ich muss sagen, mich überzeugt tatsächlich keine der Thesen so richtig. Und ich habe die sehr starke Vermutung, dass dann auch irgendwas ist, was wir nicht wissen, was nicht in der Öffentlichkeit steht. Also, die Quora-These, das erklärt ja nicht, warum die anderen mhm. Board-Mitglieder dafür gestimmt haben, Sam Altman abzusitzen. Und das ist, also, wir haben ja letztes Mal ein bisschen über die Boardstruktur gesprochen. Die Boardstruktur ist ein bisschen ungewöhnlich, aber auf jeden Fall kann man sagen, dass. Die drei Mitglieder, die nicht direkt Teil von OpenAI sind, dass die relativ neutral sind. Also, es waren ja irgendwie eine Sicherheitsforscherin und jemand, der in so einem Think Tank arbeitet, und denen gehören auch keine Anteile an OpenAI. Die sind, soweit ich weiß, auch nicht bei direkten Konkurrenzunternehmen. Also, das sind ja recht neutral positionierte Personen und die muss ja irgendwas überzeugt haben, ihn abzusetzen. Das äh, wird ja nicht sein, dass der andere nur gesagt hat: hey, das ist mir zu viel Konkurrenz zu meiner Frageplattform. Mhm. Ähm, dann. Diese Q-Star-Sache, also wie gesagt, ich halte die Nachricht sowieso ein bisschen übertrieben. Ich, ich glaube, das sind hauptsächlich Gerüchte. Und es ist also in Kombination mit was anderem, wie du eben gesagt hast, das fast zum Überlaufen bringen. Das könnte vielleicht sein, aber rein für sich genommen, also du sagst ja nicht, in der KI-Firma, die ich beaufsichtige, ist ein Durchbruch bei KI und deswegen muss ich jetzt meinen CEO absitzen. Also das macht ja keinen Sinn. Entweder du hast ihn schon vorher für ungeeignet gehalten oder du hältst ihn für geeignet als CEO deiner KI-Forschungsfirma, aber dann setzt du ihn nicht ab, weil die KI-Forschungsfirma KI erforscht. Also ich, ich finde, dass das ergibt keinen Sinn.
1: Vielleicht sind sie es nicht mehr gewohnt, dass Leute das machen, wofür sie ursprünglich mal eingestellt wurden und deswegen musste da jetzt so ein drastischer Wechsel her.
0: So, ich sag mal, wenn du generell gesagt hättest, ich halte Sam Altman für nicht so geeignet und das, äh, ich will ihn jetzt nicht mehr haben, weil wir weitere Durchbrüche machen, dann hättest du das ja, glaube ich, auch nicht so direkt gemacht. Weil wenn du jemanden absetzt, wie, so wie es jetzt geschehen ist, dann gehst du ja das Risiko ein, dass genau das passiert, was jetzt passiert ist, nämlich dass es eine Revolte gibt und dass du gezwungen wirst, deine Position zu revidieren, dann hättest du das ja ein bisschen langsamer gemacht. Also du hast ja als Board... Auch Möglichkeiten, die Führungsebene so anzupassen, dass der CEO vielleicht weniger zu sagen hat, ja, dass äh, der Stellvertreter mehr zu sagen hat, dass du weitere Führungspositionen einführst. Ja, wenn, wenn du schon länger irgendwie ein Problem hättest, dann dann wäre das ja eine viel sinnvollere Strategie. Und ich glaube, diese drei Leute, die in diesem Board sitzen, ja irgendwie der CEO von Cora und Leute in hochrangigen Thinktanks und bei Universitäten, die wären schlau genug, so eine Strategie angegangen zu sein. Also ich, ich finde, es muss schon irgendwas Kurzfristiges gewesen sein was sie dazu gebracht hat, jetzt diesen drastischen Schritt zu machen.
1: Ja, das äh, stimmt natürlich. Also man, man sollte ja auch eigentlich denken, dass die Leute sich auch von so einer Q-Star-Veröffentlichung dann nicht so verunsichern lassen, weil sie vielleicht selber genug in der Forschung auch dabei sind, um zu merken und einordnen zu können, wo es jetzt wirklich steht. Ich sag mal, es sind vielleicht unbekannte Leute, aber es sind ja keine dummen Leute. Und dementsprechend äh, kann man denen, glaube ich, auch zuordnen oder zutrauen, dass sie das eben vernünftig einordnen.
0: Und äh, was mich auch noch wundert und warum ich auch glaube, dass es noch irgendwelche Infos gibt, die uns nicht vorliegen, ist dieser Konsens auf beiden Seiten. Also du hast das Board, wo alle drei neutrale Mitglieder gesagt haben, Sam Altman muss weg. Und dann hast du die Mitarbeiter, die zu 700 von 750 oder was das ist, gesagt haben, Sam Altman muss bleiben. Und es, ist, also es muss ja irgendwelche Gründe geben, auf, auf beiden Seiten die so ausnahmslos die Leute alle überzeugt haben. Und ich halte es tatsächlich mhm. auch für am wahrscheinlichsten, dass das Board irgendwelche Informationen hatte, die sie den Mitarbeitern vielleicht immer noch nicht mitgeteilt haben. Aber wenn das zum Beispiel jetzt dieser Fraktionskampf wäre zwischen Profit und Non-Profit, dann würde ich auch denken, dass es da deutlich weniger Unterschriften gegeben hätte innerhalb OpenAI's. Oder dass, also, dass da mehr Mitarbeiter gesagt hätten, wir wollen auch mehr Non-Profit, dann hättest du ja nicht 90% der Mitarbeiter, die ihn zurück wollen. Da waren sogar Mitarbeiter bei, die, wenn sie gekündigt hätten, vermutlich ihr Visum verloren hätten, weil sie nur ein Arbeitsvisum für die Forschungsstelle hatten. Das machst du ja nur, wenn du wirklich von ihm überzeugt bist und irgendeinen Grund hast, Sam Altman, da zu bleiben zu wollen. Und ich glaube zum Beispiel jetzt auch nicht nur wegen den Anteilen, die du hältst, weil die Anteile mhm. bringen dir ja auch nicht mehr viel, wenn dein Visum beendet wird.
1: Verstehe ich gar nicht.
0: Ähm, ja,
1: das stimmt. Also,
0: <lacht> ich finde... Jemand es halt lügt. Ir irgendwas ist noch nicht offen.
1: Irgendwas, irgendwas stinkt. Ja, sieben Meter gegen den Wind. Aber ähm, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil ich sag mal, spätestens jetzt, nach der Aktion, hätte ich ja spätestens erwartet, dass irgendwer aus dem Aufsichtsrat dann kommt und sagt, so war es übrigens eigentlich wirklich. Aber jetzt selbst nachdem sie dann ausgewechselt wurden, ist ja immer noch niemand jetzt da und hat gesagt, ich teile das jetzt. Also das ist auch sowas, wo ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass wir da zeitnah irgendwie noch was drüber erfahren. Aber wahrscheinlich wird das, sobald wir diesen Podcast rausbringen, an diesem Tag dann schon wieder anders aussehen. Das war auch
0: gerade mein Gedanke. Ich fände es sehr ironisch, wenn jetzt bis zur Veröffentlichung schon die nächsten großen Nachrichten wieder draußen sind
1: sage einfach gar nichts mehr, was irgendwie mit der Zukunft zu tun hat, dann kann das nicht mehr passieren.
0: Als Schlusswort ähm, würde ich aber noch anmerken, ich finde es tatsächlich ganz gut, dass jetzt Sam Altman zu OpenAI zurück ist. Also es, ich hatte viel Kritik an OpenAI immer mal wieder hier im Podcast geäußert und da ist sicherlich nicht alles perfekt und wie gesagt, bestimmt gibt es auch noch irgendwelche Infos, die uns nicht vorliegen, aber trotzdem finde ich es besser, wenn OpenAI von einem Non-Profit-Board kontrolliert wird, jetzt eben von einem neuen Non-Profit-Board, als wenn es rein bei Microsoft ist. Auch wenn OpenAI jetzt stärker kommerzialisiert wird, ich halte es für besser, als wenn es bei so einer rein kommerziellen Firma liegt. Es ist nicht perfekt, aber ich glaube, ein kompletter Abgang der gesamten Mitarbeiter zu Microsoft wäre noch problematischer gewesen.
1: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Wie gesagt, ähm, wir nehmen das ja alles unter Vorbehalt auf und wenn die Folge rauskommt, wird es sowieso schon ganz anders aussehen. Aber das ähm, ist halt so, ne? wenn man so viele Entwicklungen in kürzester Zeit hat. Äh, deswegen haben wir ja auch gleich noch ein weiteres News-Update sozusagen diese Woche. Yannick ähm, hat mir das ganze Thema an den Kopf geworfen mit den Worten, da ist doch dieser Binance-Typ, kannst du da nicht
0: irgendwas zu sagen? Ähm,
1: was das ist eine ganz,
0: ganz gute Zusammenfassung meiner Kenntnisse. Die Frage, die du gerade stellen wolltest, brauchst du gar nicht mehr fragen. Das ist alles, was ich dazu weiß.
1: Okay, fangen wir, fangen wir nochmal von vorne an. Weißt du denn, was Binance ist?
0: Binance ist meines Wissens eine Kryptobörse. Ist das korrekt?
1: Jannik, das ist schon mal fast alles, worauf ich hinaus wollte. Ein Punkt hat mir nur noch gefehlt. Es ist nicht irgendeine Kryptobörse. Es ist nach Volumen die größte Kryptobörse der Welt. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendein keine Ahnung, Haus und Hof von ihm selber, sondern da sind schon ein paar Millionen Gelder, die da jeden Tag von A nach B fließen. Und diese Kryptobörse hat gerade am Anfang, so in ihren ersten Jahren des Betriebs, äh, sage ich mal, sehr laxe Vorschriften gehabt, was so das ganze Thema... New York Customer, Geldwäsche und so weiter und so fort anging. Also ich war jetzt ganz am Anfang, konntest du, glaube ich, täglich 1000 Euro verschicken, ohne dass du dich irgendwie legitimieren musstest. Das heißt, da konnte jeder... Also mit gar kein Ausweis, gar nichts. Nee. Ich komme nee, mich quasi bis,
0: äh, wie auf... Ich überlege gerade, was ich als, als Beispiel bringe. Ja, also wie als wenn ich mir ein Facebook-Konto mache. Ich muss quasi nur meinen selbstgewählten Namen und meine E-Mail-Adresse angeben und das war's.
1: Genau, du hast irgendeine mhm. E-Mail-Adresse angegeben. Ich glaube, einen Namen musstest du auch noch nicht mal angeben. So, der Nutzername wurde aus deiner E-Mail-Adresse generiert
0: und das war dann dein Konto. Und wie gesagt, ganz am Anfang Okay, also mein, meine, meine Spekulation wäre jetzt gewesen, mein Name und meine Adresse wird nicht geprüft. Ich könnte irgendeine angeben, aber man musste nicht mal Name Namen und Adresse angeben. Nein, nein, nein. Cool. Muss ja, es gar nicht machen. Das hat sich dann
1: irgendwann geändert, irgendwann konntest du dann sozusagen, musstest du Name und Adresse angeben, es wurde nur nicht geprüft, bis glaube ich 100 Euro am Tag, dann wurde es irgendwann noch weniger, dann waren es irgendwie nur noch 1000 Euro im Monat, so hat sich das immer weiterentwickelt, dass man immer eher dann doch schneller in diesen Rahmen kam, wo man eben seine Gelder dann auch wirklich nur auszahlen konnte, wenn man legitimiert war. Dennoch, selbst die letzten Schritte mit irgendwie 1000 Euro im Monat sind halt immer noch nicht zu 100% mit dem Anti-Money-Laundering-Gesetz in Amerika zu vereinbaren. Und gerade in der jetzigen Stimmung wo Amerika ja schon festgestellt hat, Krypto kann auch für solche Sachen genutzt werden, ist es noch weniger der Fall. Also gerade in den letzten Jahren, auch Monaten, hat man ja viele solche Klagen gesehen. Alles, was irgendwie nicht kontrolliert werden konnte, wird jetzt versucht zu regulieren. Und ähm, in dem Zuge sind auch mehrere Anklagen gegen Binance eben, ja, dann gekommen. Weißt du denn jetzt wenigstens, ähm, was jetzt mit dem guten Typen passiert und was mit Binance passiert? Also hast du mitbekommen, wie das Strafmaß jetzt ausgefallen ist?
0: Ähm, mein einziger Kenntnisstand ist, dass er verurteilt wurde und dass es die zweite große Krypto-Verurteilung nach äh, Sam Bankman-Fried war. Ist die genau, das genaue Strafmaß weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass es schon irgendwas im oberen Bereich war. Also ist jetzt nicht so, dass er irgendwie mit sechs Monate Bewährung und einer kleinen Strafzahlung davon gekommen ist. Das war Sam Bankman-Fried. Also er tatsächlich
1: ist noch nicht verurteilt. Ähm, bisher wurde nur Binance tatsächlich offiziell sozusagen verurteilt, beziehungsweise hat die Strafe bekommen und ähm, hat dort eben 4,3 Milliarden US-Dollar Schulden, die sie jetzt äh, dem US-Regierung überweisen dürfen. Das ist aber tatsächlich, auch wenn es jetzt viel klingt, für Binance jetzt nichts, was sie in den Bankrott treiben wird. Das ist auch nichts Schönes, aber es ist nichts, was sie in den Bankrott treiben wird. Äh, sie ist noch nicht angeklagt, also angeklagt schon, aber noch nicht verurteilt. Der kommt jetzt nächste Woche Dienstag, glaube ich, nach Seattle und äh, wird sich da, das ist zumindest eben in dieser Vereinbarung auch aufgeschrieben worden, für schuldig bekennen. Ähm, man redet aber tatsächlich eher so von 18 Monaten, die er wahrscheinlich bekommt für all diese Vergehen. Okay, ja. Also das ist tatsächlich eher eine relativ laxe Strafe, wenn du das mit Sam bankman fried vergleichst, der jetzt irgendwo bei maximalen Strafmaß zwischen 100 und 140 Jahren rauskommt. Also da hat man doch noch mal einen kleinen einen Unterschied, der einfach auch daran liegt, dass keine Gelder weggekommen sind, also ne, sie haben irgendwie nicht Gelder von Menschen gestohlen und was auch immer, sondern sie haben halt einfach nur in Anführungszeichen nicht alle Regeln befolgt, die man eigentlich schon ganz gut befolgen sollte. Ähm, Tatsächlich, wenn du dir mal so die Kurse der letzten Wochen angeguckt hast und die mal mit dem Absturz von FTX vergleichst, dann siehst du, dass das tatsächlich dem Markt relativ egal war. Also Binance ist über die Woche 4% unten, ähm, also der Coin, BNB von denen ähm, und Ethereum und Bitcoin zum Beispiel sind glaube ich 3 und 5% nach oben sogar. Das heißt, es war sowieso schon geplant und mit eingepreist, dass sowas passieren wird und die meisten haben sogar noch mit deutlich mehr gerechnet und die meisten haben sogar auch damit gerechnet, dass in dem Strafmaß noch irgendwo drinsteht, dass sie auch Kundengelder veruntreut haben. Das konnte ihnen aber nicht nachgewiesen werden und dementsprechend ist tatsächlich der Kryptomarkt eher zufrieden sogar mit diesem Ergebnis. Ähm, genau, sie selbst musste jetzt zurücktreten, darf die nächsten drei Jahre auch nicht mehr für Binance arbeiten und ähm, danach ist sozusagen dann seine Strafe auch abgegolten.
0: Also du hast natürlich recht, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, das, was ich jetzt im Kopf hatte, war es, er plädiert auf schuldig und das habe ich jetzt äh, bezeichnet als wurde verurteilt. Das ist so natürlich nicht richtig, aber ist, äh, es ein, ist ein sehr deutlicher Weg zur Verurteilung, also dass jemand schuldig plädiert und danach äh, freigesprochen wird, dürfte eher selten sein.
1: Das, also so gut bin ich jetzt leider nicht vorbereitet, aber es würde mich tatsächlich mal interessieren, ob es Fälle gab in größerem Maße, wo das der Fall war. Also so wird sicherlich schon mal passiert werden, aber so im größeren Maße
0: Warte also man in, mal... In Deutschland gibt es das auf jeden Fall, das kann ich dir mit Sicherheit sagen, weil es da ja das auf schuldig plädieren und auf nicht schuldig plädieren ja so gar nicht so gibt wie in den mhm. USA. Also in den USA ist es ja tatsächlich so, wenn du dann auf schuldig plädierst, dann kriegst du auch quasi gar kein Jury-Trial mehr dann, und kommst direkt äh, zur, zum Strafmaß. Während in Deutschland gibt es ja diesen Unterschied zwischen Jury-Trial und Höhe der Strafe gar nicht mehr, da entscheiden die Richter alles. Und da weiß ich, also auf schuldig plädieren kannst du da ja gar nicht, aber da weiß ich, dass Leute auch schon gestanden haben und dann trotzdem freigesprochen wurden, was ja auch sinnvoll ist, weil es kann ja auch falsche Geständnisse oder ähnlich geben. Und das ist es ja vernünftig, dass das Gericht das nochmal prüft.
1: Ich finde das in Amerika auch immer noch so spannend, wie dieses System einfach aufgebaut ist. Also ich meine jetzt auch bei Sam und Freed, so da haben sich jetzt halt, ich sag mal in dem Fall ja zum Glück, ähm, wie viel sind es immer, 20 Leute? Ich dachte nur 12. Das war die andere Zahl, die ich im Kopf hatte. Dann sagen ja. wir mal zwölf, wenn du das auch sagst. Na, also dann haben da sich jetzt zwölf Leute hingesetzt, wovon keiner irgendwie näheren Kontakt zur Krypto hatte, was ja auch bewusst so gewählt ist, dass du nicht irgendwie von ihm Geld verloren hast oder mit anderen Seite mit ihm sympathisierst oder ähnliches. Und die hören sich halt irgendwie alle Argumente an und dann hocken sie sich zusammen und beschließen halt jetzt, was mit dem Typen passiert. Das finde ich irgendwie ein sehr interessantes
0: System immer noch. Also ich halte Jury trials für furchtbaren Schwachsinn. Ich uh, finde das deutlich sinnvoller, wie es in Deutschland gemacht ist. Und es uh, das gibt's ja in den USA sogar teilweise mit Zivilverfahren, ja wo dann irgendwelche Laien über Patentrecht oder Mietrecht oder so entscheiden sollen, die gar keine Ahnung haben. Also es, uh, wer, wer immer sich die Idee hatte, ey, lass mal zwölf Leute von der Straße random rausnehmen und die sollen dann hier über die forensischen Fakten entscheiden, ist der gehört selber verurteilt. Ja, finde ich tatsächlich
1: auch und vor allen Dingen, so klar, der, der Richter darf jetzt ja am Ende noch entscheiden, wie hoch das Strafmaß Strafmaßnahmen ist, aber dadurch, dass sie ja die einzelnen Anklagepunkte sogar entscheiden, hat er ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel irgendwie, was er entscheiden darf. So er kann halt nur sagen, okay, gebe ich ihm jetzt 40 Jahre mehr oder weniger, was halt bei 100 Jahren einfach scheißegal ist, darf man mal so sagen. Und dementsprechend, ja, finde ich ein sehr interessantes System.
0: Und vor allem ist also, keine Sorge, wir gehen gleich wieder zu anderen Themen über. Also heute reden wir mal fünf Minuten über, über jury Trials im nee, Gründer-Podcast. eine Stunde lang noch <lacht> über Jury und wie wir das System finden. Aber es ist, also ich habe mich auch mal mit einer Amerikanerin in meinem Auslandssemester darüber unterhalten, die Jura studiert hat, die fand das halt eher positiv. Und das Argument, das sie genannt hat, ist... Also du brauchst halt die Empathie, also ein Richter, der jetzt irgendwie studiert hat und so ein höheres Mittelklasseleben lebt, der kann sich vielleicht nicht so reinfühlen in jemanden, der sehr arm ist und deswegen irgendwie Essen aus dem Supermarkt klauen muss. Und das kann ich sogar zum Teil nachvollziehen, dieses Argument, aber dann müsste es doch genau andersrum sein. Also den Teil finde ich auch noch so schwachsinnig. Du brauchst doch für die Entscheidung, ist jemand schuldig oder nicht, da brauchst du doch das forensische Wissen und Wissen darüber, wie zuverlässig sind Zeugenaussagen und so weiter. Und für das Strafmaß brauchst du dann doch die Empathie und dass du deren Lebenssituation kennst und dass er irgendwie arm ist und deswegen Essen geklaut hat. Aber stattdessen ist es genau andersrum. Das stimmt.
1: Naja, also kommen wir zurück zum Thema Binance. Also ähm, dementsprechend sind jetzt tatsächlich eigentlich fast alle Anklagepunkte gegen Binance tatsächlich ähm, vom Tisch beziehungsweise halt... Äh, gesolved, wollte ich sagen. Das ist jetzt mal richtig gutes Deutsch. Das Einzige, was noch offen ist, ist die SEC. Wer so ein bisschen den Kryptomarkt in Amerika mitverfolgt, der weiß, dass das äh, im Moment sowieso eine ganz besondere Behörde ist, weil der Chef äh, dieser SEC persönlich sich entschieden hat, er geht auf Rachefeldzug gegen den Kryptomarkt und äh, klagt alles an, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Dementsprechend wollte er sich scheinbar dieser gemeinsamen Entscheidung nicht anschließen, sondern will dem bestimmt jetzt nochmal 18 weitere Monate aufbürgen und nochmal 4 Milliarden Euro für alles, was sie tun. Ähm, also das steht jetzt noch tatsächlich aus, aber sonst ist das ganze Thema jetzt vom Tisch. Ähm, und wenn wir jetzt sagen, wir, wir sind mal ein bisschen bullisch und wollten äh, wir mal, dass äh, Yannick und ich dann bald, äh, also ich, du dann ja nicht, weil du hast nicht so viel Krypto, in der Karibik den, den Podcast aufnehmen können. Der letzte Bullenmarkt ist tatsächlich direkt nach einer Verurteilung von eben genau so einem Verfahren dann wirklich losgegangen. Also wir, wir, wir hoffen jetzt, dass das dieses Jahr dann auch der Fall ist.
0: Nicht so viel Krypto ist eine schöne Bezeichnung für gar keins. <lacht> Also aber gerade in, in, in
1: irgendwelchen ETFs irgendwelche Unternehmen, die irgendeine Partnerschaft mit einem Kryptounternehmen äh, tatsächlich haben, aber sonst äh ja
0: super und das hat dann einen Anteil von 0,01 Prozent und dann machen wir ja, dann drei das Euro. Die, das sind die Server bei Google Cloud, auf denen sie die Sachen laufen lassen. Ja, aber ich finde es ganz interessant, äh, dass du vorhin gesagt hast, das war wahrscheinlich schon eingepreist. Ich glaube, das ist hier generell im Finanzsektor so, also nicht nur bei Krypto, das ist ja auch bei den klassischen Banken durchaus so, dass äh, Strafzahlungen wegen irgendwelchen Compliance-Verletzungen dann auch eingepreist sind. Wobei ich jetzt, und nachdem ich jetzt gerade so positiv gesprochen habe,
1: lege ich mich jetzt ja wieder auf die negative Seite. Ich würde tatsächlich den Kryptomarkt immer noch als ein bisschen weniger rational einordnen als die klassischen Finanzmärkte. Und da ist es dann doch häufig noch so, dass man dann plötzlich überrascht wird, weil man hat halt irgendwie ja nur Bitcoin gekauft, weil man sich fragt, wann Lambo. Und dann über sieht man plötzlich, dass es da ja noch so eine Firma gibt, die irgendwie noch riesen Schulden hat und verkauft dann panisch alles. Also so, sowas höre ich halt doch viel eher noch in dem Markt, als jetzt eben bei äh, zum Beispiel Bankaktien im traditionellen Investmentmarkt.
0: Ich finde es auch äh, durchaus bemerkenswert, wie Binance scheinbar vorgegangen ist, so wie du es gerade erläutert hast. Also es ist klar, ein gewisses Maß an Regelverletzungen gibt es häufig im Finanzmarkt oder generell bei großen Unternehmen. Aber trotzdem zu sagen, oh, ist bis zu 1.000 Euro pro Tag machen wir hier mal irgende, irgendwelche Prüfungen. Also ist, äh, ich glaube, wenn irgendeine Bank morgen zur SEC oder BaFin oder was auch immer gehen würde oder sagen würde, ey, wir machen mal 5 Euro pro Tag und man kann Konten bei uns eröffnen ohne irgendeine Prüfung, ich weiß nicht, ob die einen dann auslachen oder ob man direkt festgenommen wird und eingesperrt, aber es, es wird jedenfalls nicht so gut ausgehen.
1: Also ich sag mal so, die Bank gibt es dann auf jeden Fall nicht mehr und, ähm, er hat das Ganze auch begründet mit der Aussage, ja, sie, sie haben halt operiert nach dem Spruch, mach halt und äh, frag dann später nach Entschuldigung so ungefähr, ähm, das ist natürlich ein Weg, ob es jetzt der richtige Weg ist, äh, wage ich mal zu bezweifeln. Man sieht es aber natürlich auf der anderen Seite und dann verstehe ich jetzt in diesem kleinen Markt teilweise seine Begründung sogar bei Coinbase, die ja wirklich auch ein amerikanisches Unternehmen sind und die die jede Handlung, die jeden, jeden, keine Ahnung, Atmes während eines Meetings versuchen mit der SEC irgendwie abzusprechen und jetzt trotzdem halt in New York vor Gericht stehen, weil die sich entschieden haben, wir antworten euch einfach nicht und dann verklagen wir euch, weil wir es können. Und ähm, da kann ich dann natürlich so ein bisschen das Rational dahinter verstehen, dass die halt sagen, warum soll ich sowas machen, wenn ich auch einfach arbeiten kann und ja so oder so verklagt werde am Ende.
0: Wenn wir schon bei Krypto sind, dann äh, bleiben wir da doch jetzt noch ganz kurz. Und äh, nachdem wir zwei solche News-Themen hatten, machen wir mal ein Thema, wo wir, glaube ich, Monate hinterher sind. Äh, Ole, was sagst du denn zur Entwicklung des NFT-Markts eigentlich? Ich habe gehört, äh, ist nicht mehr so viel von übrig. Ich sag mal so, die Projekte, die ich tatsächlich gefeiert habe,
1: so Loyalty-Punkts bei äh, Starbucks, die neuen NFTs von Lufthansa, die funktionieren noch. Ähm, dass tatsächlich diese Affenbildchen jetzt nicht mehr ganz so viel wert sind, wie sie es mal waren, überrascht mich jetzt wenig, muss ich tatsächlich sagen aber es ist auch ein normaler Marktzyklus, also du hast tatsächlich ähm, so eine Entwicklung, die wirst du wenn wir jetzt äh, einen neuen Bullenmarkt irgendwann mal sehen sollen, auch wieder sehen als erstes steigen die großen Projekte ähm, weil da eben die Menschen, die neu reinkommen, erstmal kaufen dann machst du damit dein Geld, gehst in die kleineren Projekte, weil du feststellst, ah, da gibt es ja noch viel mehr Rendite und wenn du damit immer noch nicht genug hast dann kaufst du die halt NFT und ähm, dann bist du sozusagen im, im Hype schlechthin und ähm, so wurde das Ganze auch wieder abgewickelt. Ne? Also Ethereum, Bitcoin sind mit als erstes gefallen. Dann sind die ganzen Altcoins gescheppert und äh, haben 99% verloren. Und alle dachten so, oh, aber den NFTs geht es noch gut. Und halt nur so lange, bis die Leute ihre Sachen dann irgendwie in Ethereum nicht mehr bezahlen konnten und dann halt auch angefangen haben, das Ganze zu verkaufen. Ähm, was ich da sehr spannend finde, ich weiß nicht, hast du das so ein bisschen mitbekommen, was das Thema Blur angeht? Gar nicht. Das ist nämlich ganz interessant, weil viele geben Blur die Schuld, dass der NFT-Markt eingebrochen ist. Und das stimmt, glaube ich, zum Teilweise sogar. Also Blur hat eine Plattform, die eher richtig so NFT Trading angeht, also das ist nicht dieses ich kaufe mein Kunstwerk, was ich mir zu Hause hinhänge und was ich dann angucke und wo ich mich richtig mit meinem Affen zum Beispiel identifiziere, sondern das ist eher ein, ich kaufe und verkaufe und bekomme da halt mein Geld, das ist eher kurzfristiges Trading und das haben sie sehr stark incentiviert, damit die Leute eben auf ihre Plattform kommen, indem sie natürlich ihren eigenen Token ausgeschüttet haben für die Leute, die dort traden und ich sag mal so, ein Markt, der sich häufiger aktualisiert, weil mehr Leute kaufen und verkaufen, kommt natürlich auch schneller an seinen normalen Preis ran, als ein Markt, wo jeder für eigentlich sein ganzes Leben seinen Affen halten möchte und den auf gar keinen Fall ja wieder verkaufen möchte. Und dementsprechend, glaube ich, stimmt dieser Punkt zum großen Teil sogar. Hat aber am Ende nur dafür gesorgt, dass es halt drei Monate früher passiert ist und nicht jetzt erst
0: das ist vor allem am Ende, also es war nochmal deutlich stärker, ne? du hast ja eben gesagt, es ist zeitversetzt zu dem regulären Kryptomarkt, aber ich sag mal, Bitcoin ist ja irgendwie von seinem Höchstpunkt 60.000 Dollar auf ich glaube 10.000 oder 15.000 Dollar oder so runter, während die Affenbildchen, die sind halt teilweise 99 oder 99,9 Prozent runter. Das haben die Altcoins ja auch hingekriegt, also einige so kleinere, die
1: haben ja auch wirklich 99 Prozent Verlust gemacht. Ähm was halt das doppelt bescheuerte bei den Affenbildchen ist, du hast ja dazu auch noch den Verlust in der ursprünglichen Währung. Also die werden ja zum Beispiel die Affen in Ethereum gehandelt. So, Das heißt, du verlierst deinen Affen zu 99% an Wert und dann hat Ethereum ja auch noch verhältnismäßig wenig mit glaube ich 70, 75% verloren. Was natürlich dazu führt, dass du halt deine 1%, die du dann rausziehst, auch noch mal weniger wert geworden sind. Also dementsprechend hast du dich gleich doppelt gefreut.
0: So, der eigentliche Grund, warum ich das Thema angesprochen habe, ist aber nur, dass ich eine frühere Aussage von mir nochmal bekräftigen wollte. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, also du, Ole, aber auch äh, du, Zuhörer, als wir vor langer Zeit mal über NFTs gesprochen haben, habe ich... Äh, gesagt oder angedeutet, dass ich das ein bisschen für einen Scam halte und da hast du damals zu mir gesagt, naja, aber wenn NFTs ein Scam sind, dann ist auch der Kunstmarkt ein Scam und damals habe ich gesagt, das, dem würde ich jetzt gar nicht mal zwangsweise so widersprechen und nachdem ich jetzt einen Rundgang in einer Kunstgalerie gemacht habe und ein bisschen mehr über die Grundlagen des Kunstmarkts gelernt habe, äh, möchte ich mich nochmal mich zu dieser Aussage bekennen. Also es, äh, ich erkläre jetzt mal für Leute, die genauso ahnungslos sind, wie ich es vorher war hier die absoluten Grundlagen des Kunstmarkts. Es gibt bei Bildern quasi drei Stufen. Einmal Unikate, das ist das, was der Künstler selber gemalt hat in seinem Pinsel oder welche Technik er auch immer verwendet hat. Dann Kopien. Das sind Kopien, das ist gedruckt. <lacht> Überraschend, ne? Und dazwischen stehen die sogenannten Originale. Die Originale sind aber auch gedruckt. Also es sind keine Kopien im Wortsinn, aber sind quasi auch kopiert. Ähm, das Einzige, was die Originale von den Kopien unterscheidet, ist, dass sie erstens limitiert sind und dass zweitens der Künstler eigenhändig drunter unterschrieben hat. Das ist der einzige Unterschied. Und die kosten aber ungefähr das Zehnfache von den Kopien. Und nachdem ich das gehört habe, dachte ich mir, naja, es ist... Äh, also ich, ich halte... Äh, Sogenannte Originale von einem Scam. Insofern nimmt sich das, glaube ich, nicht mehr viel der, der NFT-Markt und der Kunstmarkt.
1: Das finde ich schön, dass du jetzt meine These, die du damals zwar auch schon so mit so einem Kopfnicken äh, verzerrtem Gesicht zustimmen konntest, jetzt auf jeden Fall richtig gut findest. Also... Ist so ein bisschen von wegen, ne, mit, mit irgendwelchen Scam-Marken, das ist jetzt natürlich jetzt gar kein Scam, aber von wegen mit Preisen, so ein bisschen so wie ja mit den ganzen Rolex-Uhren, die jetzt auch plötzlich nur noch ein Zehntel wert sind, weil halt die ganzen Crypto-Bros jetzt plötzlich nicht mehr das Geld haben, sich die zu verkaufen und die halt jetzt alle verkaufen müssen, damit sie jetzt wieder mehr investieren können. Also auch, auch da haben wir jetzt gesehen, wie schnell solche Preise dann doch sehr schnell steigen können, wenn Menschen an Geld kommen, die vorher noch nicht so viel Geld hatten.
0: Aber ich meine, das ist auch wirklich so. Also wir verscherzen uns das jetzt hier mit allen, nachdem wir es uns schon fünfmal mit den bitcoin maxis verscherzt haben. Äh, auch noch mit dem Kunst- und dem Rolex-Markt. Aber du musst mir da doch zustimmen. Also, dass ich so eine Kopie von einem Bild habe, die jetzt plötzlich zehnmal so viel kosten soll, weil sie limitiert ist und weil der Typ da einmal drei Sekunden seine Unterschrift runtergesetzt hat. Das ist auch Quatsch. Nö, nee,
1: wo warst du? Ich würde da gerne jetzt mal so drei Originale holen. Also, ich meine, ich kaufe ja auch Krypto. Ich bin finanziell verantwortungslos. Dementsprechend ist das voll meins. Ich
0: schicke dir mal den Link von der Galerie hinterher.
1: Sehr schön. Dann ähm, seid ihr jetzt wieder auf dem neuesten Stand, was den Kunstmarkt, den NFT-Markt, den Rolex-Markt, Sam Oldman und was hatten wir noch, Binance angeht. Also wenn das nicht mal ein News-Update war, dann weiß ich auch nicht. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und äh, ja, das war es eigentlich. Das ist ein schönes Ende. Mach bitte genau hier <lacht> den Cut.